0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16.398 que corresponde a este viernes 18 de septiembre del año 2020. Y como todas las mañanas estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Masaldo. ¿Cómo estás?
2: Buen día, buen día, buen viernes para todos, ¿cómo andan?
1: Pero muy bien, otro viernes sensacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires y además, como siempre decimos, es viernes y tu cuerpo lo sabe
2: Sin duda, qué semanita linda que tuvimos, ¿eh? Veremos cómo cómo avanza para la semana siguiente con respecto al clima eh, En lo que respecta al clima estuvo espectacular Después, el país, bueno, lo podemos debatir <risa> <risa> Si bueno, bien o no, pero el clima nos acompaña, ¿o no?
1: El clima disfrutémoslo hasta el domingo, ya el lunes se empieza a nublar y va a estar una semana por ahora que todo el día que va a estar nublada, una semana con algunas inclemencias climáticas. Empieza la primavera el lunes que viene, eh, si yo no me equivoco, pero con tiempo que no va a ser muy primaveral. Y tratemos, por supuesto, aunque sé que va a ser difícil, el próximo lunes, el día de la primavera, eh, de no salir todos al, todos juntos como si no pasara nada a, a, a dejar la cuarentena atrás. Digo, tratemos de ser un poco más este más más desde más, más de, de, de esta enfermedad, ¿no? De, de, de este virus. sí, 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 tal cual, es, es un
2: día para celebrar, pero es, es un año atípico de celebraciones, así que eh, tratemos de, de mantener las distancias ser prudentes con con respecto a los cuidados y a los protocolos que están vigentes así que sobre todo eh, yo no pelo a los más jóvenes porque esto es generalizado así que eh, todo aquel que salga a festejar o a celebrar el día de la primavera el día del estudiante el lunes que lo haga con responsabilidad
1: pero sí si yo te bancaste tu cumpleaños encerrado bueno bancaste un día ah. de primavera digo, para juntar con amigos juntate con dos con tres pero no se junten treinta ...hacer un picnic en la bosques de Palermo, ...uno al ladito del otro... ¿no? ...seamos un poco más inteligentes... ...más... ...más precavidos... ...pero bueno... ...señores... ...es momento de presentarles a Manuel Emanuel Seré... ...nuestro operador técnico, ingeniero de grabación... asesor espiritual... ...y además es el único estudiante aquí... ...el joven estudiante... Eh, ...ahora está estudiando un profesorado en Reiki... Eh, ...Manuel Emanuel... ...y además estudia eh, moda... Eh, ...él quiere ser modelo... Así que bueno, este, está estudiando con... Qué completo, eh, ¿eh? ¿Cómo? Qué
2: completo, digo, ese chico.
1: Está estudiando con, con ¿cómo se llama este, este señor? Este, con, 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 Pancho, con Pancho Dotto. Con eh, Pancho Dotto. Sí, él estaba estudiando, ahora lo está haciendo de forma online, eh, claro. pero hasta hasta principios de, de marzo le estaba yendo eh, diariamente a la escuela de modelos de Pancho Dotto eh, para hacer modelos. ¿Quiere ser modelo? Muy bien. Es un buen modelo de operador, digo yo, eh, un modelo de persona. Eh, pero bueno. Después también tenemos a Agustín Facha Calabria, eh, que como todas las mañanas eh, nos apoya desde algún lugar. Y eh, su su coequipa, Marcos Deis, que nos hace de community manager. Y por supuesto la parte comercial que nos da de comer, Federico Bucchiarelli, que en cualquier momento viene a tomar un café conmigo, como lo hace cada dos, tres mañanas se le aparece acá. Eh, con sus rizos dorados ¿No? Y así aparece Está muy bien. Señores, 8 de la mañana 5 minutos ya en toda la República Argentina 4 según TN 5 según la radio eh, Ponerle 4 y medio La temperatura en la Buenos Aires 15 grados 8 décimas el ciudad, Dice el servicio meteorológico algún lado, Yo no veo ninguna nube eh, Veo un solazo eh, en la mañana, aquí del estudio mayor de Real FM, humedad muy baja, 43%, la presión 1007,8 hectopascales, el viento sopla del sudeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy, 23 grados. Para la mañana, sábado, mínima de 8, máxima de 16. Cielo impresionantemente despejado para la mañana, un solazo. El domingo baja un poquito más la temperatura, vamos a tener temperaturas invernales, ¿eh? Mínima de 6 grados para la mañana del domingo, máxima dieciocho durante el día, también completamente soleado. Así vamos a tener un fin de semana increíble, ¿eh? Contame, Eugenia, ¿cómo está el tiempo, Enderó?
2: Bueno, nosotros a esa hora ha algo nublado, 8 grados 2 la temperatura, pero se irá despejando en el transcurso de la jornada con una máxima que está prevista en 20 grados. Para el sábado y el domingo, buen tiempo fresco por la mañana mínimas de 3 y de 9 grados y máximas de diecisiete 21 respectivamente para el sábado y el domingo también buen tiempo para el lunes al comienzo de semana mayormente nublado pero hasta el momento sin lluvias eh, en lo que se aproxima para la, la semana entrante.
1: Muy bien señores, vamos entonces ahora sí a conocer las principales noticias de esta mañana, momentos que es permanentemente presentado como todas las mañanas, por Biofarma, empresa líder en nutrición animal con más de 30 años de
0: experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y ayer se reunieron nuevamente y luego del anuncio de la quita de la coparticipación de Alberto Fernández junto con Larreta eh, y también Kicillof, y volvieron a hablar a solas. Y el jefe de gobierno llevará hoy a la corte el reclamo por la coparticipación. No sé si se han contado, pero el tipo dijo. Igual voy a la Corte Una vez que Kicillof eh, abandonó la reunión a la que hablaron sobre la cuarentena El jefe de gobierno aprovechó para avisarle Que a primera hora de hoy entraría la presentación en la Corte Suprema Una relación muy tensa eh, Incluso se habla de que la, 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 la quita, de la coparticipación sería un poquito más Lo que nos ha denunciado Así que está todo muy tenso, muy tenso
2: bueno, eh, y también, como si esto fuera poco, después de dos años, el gobierno ya definió que volverán a subir las tarifas de los servicios públicos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que ajustarán por inflación, pero que no habrá cambios hasta diciembre. En el sector se preguntan qué pasará con el atraso y advierten que la situación es crítica.
1: Bien, y ayer fue un día para el deporte muy este, muy interesante, ¿no? Los amantes del fútbol, por lo menos... Eh, yo mientras trabajaba en mi oficina escuchaba los gritos de gol eh, por supuesto los de Boca, no que fueron los más importantes eh, ya con dos goles de Sabio ayer Boca pisó fuerte en el Paraguay y le ganó a Libertad en su regreso en la Libertadores eh. Eh, el jugador jugó brillantemente bien no vi el partido, pero por lo que pude leer eh, fue un partido muy bueno desde el, de Sabio el Ceneice se impuso 2 a 0 en Asunción con un doble eh, un doblete del Toto del Toto sabio, Salvio eh, con este resultado eh, se adueñó de la cima del grupo H no le pasó lo mismo a River, no que River empató empató, se, se llevó dos puntos este, ese, ¿no? y sabes quién Eugenia dirige al Libertad eh, de Paraguay no el ex entrenador el ex entrenador eh, de, de River eh, ¿Cómo llamaste a este muchacho?
2: Ah, eh, bueno, pensé que, pensé que venía
1: con una novedad. No, tremenda, no, 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 no. ¿Y no, eh, eh, fue entre a esa acción también? ¿Cómo se llama?
2: Ramón
1: Díaz. Ramón Díaz. Ahí está. Ahí está. Lo
2: sospeché.
1: Ah, y por eso yo te, yo te estaba dejando a que vos eh,
2: este, sí, adivináramos. El partido, vi sí, un pedacito del partido, dos goles en contra,
1: River. Sí, sí, dos pelotazos es en contra.
2: complicado. Bueno, pero no no pretendo hablar más porque es lo único que vi, así que no tengo mucho más para, para agregar.
1: <risa> seguimos con más noticias, bueno, que...
2: Seguimos con más noticias, eh, hablamos de la cuarentena, habrá más apertura en la ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof acordó con Alberto Fernández nuevas flexibilizaciones. El anuncio se hará hoy y el aislamiento se extenderá por tres semanas. No habrá conferencia de prensa, sino un mensaje por redes sociales. Y luego hablará el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense, pero eh, esto eh, surge a raíz de un encuentro que se realizó en el área de reuniones de la residencia de Olivos, duró más de dos horas y media. Eh, fueron directamente Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, ellos tres solos, y eh, era la primera vez que eh, Larreta, el jefe de gobierno porteño, se reunía después del anuncio. Eh, eh, fue eh, bastante criticado eh, el anuncio de Alberto Fernández, y fue el primer encuentro, por lo que parece en la foto están... Alberto Fernández está sonriente, eh, Horacio Rodríguez Martínez está más o menos, y, y Axel Kicillof, bueno, también es expectante. Eh, pero lo cierto es que la reunión fue a raíz de eh, la apertura, o la mayor apertura de la cuarentena para los próximos días.
1: Muy bien, en el ámbito económico les cuento que Vicentín reemplaza a todo su directorio con el objetivo de recuperar la confianza del mercado. La renuncia de todos los directores de la empresa será oficializada el próximo lunes. Entre sus reemplazantes, no obstante, habrá representantes de la familia fundadora de la empresa. También se presentará el balance ante el juez que lleva adelante la convocatoria de acreedores.
2: Muy bien, eh, la coalición cívica denunciará a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el desplazamiento de tres jueces. Eh, los legisladores del partido que conduce Elisa Carrió ampliarán una demanda que ya había sido presentada en Comodoro Pi.
1: Y el gobierno pone en duda la ratificación parlamentaria del acuerdo Mercosur-Unión eh, Europea. Lamentable porque un acuerdo eh, es un acuerdo realmente beneficiaría mucho a la industria argentina. El embajador argentino en del bloque regional, Mariano eh, Kestelboin, señaló que a la hora de ratificar el acuerdo del go- el gobierno, hará un estudio eh, costo-beneficio de firmarlo o no, y que el resultado de ese debate, que se será en el Congreso, no está claro. Según el diplomático, desde el punto de vista del gobierno argentino, el acuerdo tiene falencias muy importantes, o sea que muchachos, Prepárense porque el acuerdo Mercosur, Unión Europea, se cae.
2: Bueno, eh, toma de tierras en Guernica, el gobierno bonaerense realizará un censo para determinar la reubicación de los ocupantes. El Ministerio de Desarrollo Social comenzará un relevamiento en el predio donde hay más de 2.000 personas. Buscan saber su procedencia para dejarlos en terrenos del municipio eh, Presidente Perón o en otras comunas del Conurbano antes del
1: desalojo previsto para el 23 de septiembre. Bien, y en frente al, a lo, lo último que pasó, el último cepo que se hizo al dólar, eh, ya tenemos eh, 15 dólares diferentes, ¿no? Eh, son las cotizaciones del, del billete verde que conviven en el país tras el endurecimiento de los controles cambiarios. Las últimas modificaciones... A la normativa Banco Central eh, sumó nuevos valores a la extensa lista de múltiples tipos de cambio que existen ya en la economía argentina. Así es, como tenemos por ejemplo el dólar de soja a 50 pesos con 46, el dólar de cereal que para el maíz y para el trigo 66 pesos con 28, el dólar de carne 68 con 54... El dólar vaca muerta, 69,29. El dólar servicios, 70 pesos con un centavo. El dólar cereza, sé que todos lo crean. El dólar cereza, 71,55. El dólar mayorista, 75,32. El dólar importador, 77,58. El dólar oficial, 79,25. El dólar Netflix, por ejemplo. Eh, usted que es amante de Netflix, Pasualdo, 114 pesos con 32 centavos. El dólar MEP. 127, el dólar ahorro, que antes costaba 97, 100 mangos, ahora se fue a 131 pesos con 32 centavos, el dólar contado con liqui, 133, el dólar cripto, que es para las criptomonedas, 136, y el dólar libre, que es el que podemos acceder a todos los mortales, ayer ya estaba en 141 pesos por cada dólar. Hay para elegir, para
2: todos los gustos. Lo
1: que no hay es para comprarlos, pero hay para elegirse. (risa) Claro,
2: ¡Opciones hay! ¡Qué bárbaro! Bueno, en el ámbito internacional, Donald Trump no asistirá a la Asamblea General de la ONU en persona. La decisión constituye un giro de 180 grados para el mandatario, quien dijo el mes pasado que quería dar su discurso personalmente en Nueva York, pero eh, según eh, eh, informaron desde eh, prensa y comunicación eh, allegados, al presidente, al final, decidió que no va a asistir a dar eh, su discurso en persona ante la Asamblea General en Nueva York, aunque otros líderes mundiales lo hicieron, lo harán también a la distancia por la pandemia del coronavirus.
1: Muy bien, eh, y ayer pasó algo realmente desnable. La Policía Federal allanó la quinta de Mauricio Macri en la causa que investiga. Si violó la cuarentena cuando se reunió con tres intendentes de Juntos por el Cambio. Los efectivos buscaron las imágenes en las cámaras de seguridad del día del encuentro. El expresidente debía estar en cuarentena por haber regresado de Europa. A ver, señores eh, de la policía, del gobierno, ¿por qué no salen a recorrer las calles de Buenos Aires a la noche y se fijan la cantidad de péndex que hay todos juntos violando la cuarentena? ¿Esos, a ustedes, a esos no les allanan la casa, ni en la quinta, ni buscan videos. Eh, Saben la cantidad de gente que está violando la cuarentena y ustedes no hacen nada y, y esto, esto habla mal de ustedes que eh, allanen la quinta de un expresidente para buscarle a ver si violó la cuarentena y, y multarlo es tremendo me parece a ver, hay tantas cosas de las que tienen que ocuparse con la, con la inseguridad que hay que destinar efectivos policiales que deberían estar cuidándonos a que allanen la, 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 la quinta de Macri me parece una reverenda pelotudez pero bueno así estamos.
2: Me parece que quedó claro.
1: Me parece eh, que sí. Bueno,
2: pero en este contexto así de, de bastante bronca, hay mucha gente, sobre todo eh, la comunidad judía, que está de festejo porque comienzan a partir de hoy 18 y hasta el 20 de septiembre el, eh, el Rosh Hashanah, ha, Hashanah, espero haber pronunciado bien, eh, que es el Año Nuevo Judío. Eh, así que saludamos a todos aquellos que están, los amigos de la comunidad judía, que están de celebración del Año Nuevo hoy.
1: Muy bien, señores, vamos a hacer ahora un repaso por las principales portadas de los matutinos más importantes de nuestro país. Momento que siempre es presentado como cada mañana por. BioFarma. 30 años
0: brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Bien, y comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este viernes 18 de septiembre, que tiene como noticia principal en su portada. Eh, que la relación entre Fernández y la reta no está pasando por su mejor momento, ¿no? Y parece que Fernández le está fogoneando para que esto esté cada vez peor. Fernández profundiza
2: el conflicto con la reta y busca
1: quitarle más fondos. Tras sacarle dinero para financiar a la provincia, el presidente envió un proyecto que elimina los giros automáticos acordados en el traspaso de la policía. Y hay un frío, ayer se un frío encuentro en Olivos, ¿no? De lo que hablábamos cuando repasamos las principales noticias. Eh, si bien, eh, tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe de gobierno de, la de Buenos Aires, eh, Horacio Reyes Larreta, hicieron claras comunicados diciendo que ellos van a seguir bregando por el diálogo, eh, ayer el diálogo prácticamente fue muy frío, muy tenso. ¿no?
2: Así es. Eh, también vemos en la foto principal lo que fue ayer el festejo de uno de los jugadores de Boca. El Toto Salvio. Sensaciones en la vuelta a la
1: Copa. El Toto Salvio es el que está festejando. Ayer hizo un doblete, eh, ya que pese a los seis meses de inactividad, el regreso de los equipos argentinos a la Copa Libertadores eh, trajo ciertas alentadoras. Boca, por ejemplo, goleó en Asunción y con dos tantos de Eduardo el Toto Salvio derrotó. A libertad. En Brasil, dos goles en contra privaron a River de la victoria. Que, que mal, ¿no? Pero dos en contra. Eh, que cayó con estilo y carácter y, y mereció más que empatar los a dos con San Pablo. Defensa y Justicia arrolló 3 a 0 a Delfín de Ecuador y Racing, por un penal polémico, cayó ante Nacional de Uruguay. Eh, seguimos con más noticias en la portada del diario Nación. Se triplicaron los ataques de piratas del asfalto. Sí,
2: en los robos, con 138 casos notificados en agosto, se dispararon esos delitos con relación a
1: marzo. Y porque los pelotudos, en vez de estar investigando y cuidando las rutas, están llenando la quinta de Macri. Perdón, ¿no? El trágico final de Elsa Serrano, ícono de la moda en los 90
2: una gran creadora, murió al incendiarse su departamento en retiro.
1: Polémica por un operativo en la quinta de Mauricio Macri.
2: Un allanamiento. Un fiscal investiga una presunta ruptura de la cuarentena y hay quejas de la oposición.
1: El gobierno consuma el avance sobre tres jueces.
2: Por decreto revocó los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
1: Dos semanas de baja en la curva de casos en la capital.
2: Hay cautela entre expertos y autoridades sobre si es tendencia.
1: ¿Analizan eliminar los celulares del plan Ahora 12?
2: El sector demanda gran cantidad de dólares y la Casa Rosada quiere evitar su salida.
1: Qatar 2022, ¿qué pasa con el Mundial, Eugenia?
2: La clave sanitaria que negoció la FIFA para que empiecen las eliminatorias del Mundial.
1: Muy bien, vamos a repasar ahora la portada del diario Clarín para este viernes 18 de septiembre eh, que tiene los datos del coronavirus como noticia principal en su portada, ¿no es así? Así es,
2: eh, a seis meses del comienzo del aislamiento Argentina pasó los 600.000 contagios y extienden la cuarentena hasta octubre
1: Ayer hubo otro récord de casos diarios con 12.701 infectados y la cantidad llegó a... ...a 601.713... ...Argentina ocupa el décimo puesto mundial en contagios... ...además confirmaron ya 345 muertes... ...y las víctimas fatales de la pandemia... ...ya suman 12.460 personas... ...la meseta sigue alta... ...pero estable en el AMBA... ...en cambio la curva crece fuerte en el interior... Alberto Fernández recibió a la RETA y a Olivos, aunque no habrá anuncio conjunto. La cuarentena se extenderá hasta el 11 de octubre, la ciudad reabrirá bares con patios y la provincia habilitará construcciones. Además, una ley contra la RETA. El gobierno la
2: envió al Senado para sacarle aún más fondos a la ciudad.
1: Ofensiva judicial, Fernández se apuró a remover a los tres jueces que investigan a Cristina.
2: Dos horas después de que el Senado aprobara el desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el gobierno publicó decretos anulando sus traslados en la era macrista. Los magistrados pidieron licencia a la corte hasta que se resuelva su reclamo y Carrió eh, denunciará a Alberto y a Cristina por remoción ilegal.
1: Muy bien, eh, y respecto a las fotos, que son dos, que ilustran la portada del diario Clarín, tenemos a Toto Salvio de Boca eh, festejando por su gol, goleador por duplicado, ¿no? Ya que celebra el primero de Boca y después hizo otro gol más. Y después tenemos al colombiano Borré, eh, que es el que marcó el primer gol para River, que terminó empatando por dos goles en contra. O sea, que hizo cuatro goles, este es bárbaro River. Volvió a Libertadores con alegría para Boca y alivio para River.
2: Tras seis meses sin fútbol, los equipos argentinos retomaron la Copa Libertadores. Boca venció 2 a 0 a Libertad de Paraguay en Asunción y quedó puntero en su grupo. River logró un valioso empate 2 a 2 2 en Brasil ante San Pablo, mientras que Racing perdió 1 a 0 con Nacional de Montevideo. Defensa y Justicia goleó 3 a 0 a Delfín de Ecuador.
1: El impacto del Super Cepo, fuertes pérdidas de las empresas argentinas por la desconfianza.
2: Bancos y compañías energéticas registraron fuertes pérdidas ayer en Wall Street por la ola de desconfianza tras el anuncio del super cepo cambiario. También bajaron los bonos argentinos y el riesgo país subió 4,3%. El dólar blue cayó a 140 pesos y los autos ya registran fuertes aumentos.
1: Medida con polémica. Allanan la quinta de Macri por reunirse con intendentes.
2: Un juez se llevó los videos de seguridad por una denuncia acá.
1: Elsa Serrano, morir en el incendio.
2: La modista del poder en los años 90 dormía en su departamento y no pudo escapar de las llamas.
1: La presidenta de Bolivia se bajó de su candidatura.
2: Hablamos de Yanina Añez que busca evitar una victoria del partido de Evo.
1: Bien, y por último repasamos la portada del diario El Cronista para esta mañana que habla de los nuevos bonos soberanos que cayeron cerca de un 4% el día de ayer y cómo quedó el ámbito eh, económico de nuestro país después de los anuncios.
2: El cepo reforzado profundizó el mal clima financiero y pegó con fuerza en la deuda privada.
1: Corporativos, los títulos perdieron entre un 7 y hasta un 11% por el pedido de renegociación.
2: En cuanto al volumen, todas las cotizaciones paralelas bajaron, pero el Banco Central vendió 40 millones de dólares.
1: Retroceso. Los analistas sostienen que se diluyeron los avances logrados con el canje.
2: Además, casi el 80% de los compradores de dólar ahorro no podrá repetir.
1: El comercio pactó una suma fija de 5 mil pesos hasta marzo. Esto rige seis meses.
2: Y hablamos de los autos de alta gama. Baja el precio en dólares de los autos, pero el shock también.
1: El stock también, si sí, es verdad, se está vendiendo más Anuncios también. de la cuarentena saldrán por las redes
2: La reta volvió a Olivos en medio de la pelea por el corte de coparticipación
1: Hacemos una pequeña pausa en instantes, regresamos con más informaciones para ustedes Hasta las 9 Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria El compacto informativo más completo del campo argentino Comex, pasión por la avicultura.
3: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico Por eso este invierno, cuídate
0: cocinando en casa con la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves Con toda la potencia de Maxivan El coxidiostato de acción dual de Elanco La combinación perfecta, científicamente comprobada Primera elección de productores a nivel mundial. Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico. Con Maxivan de Elanco, asegúrese un verano super productivo. Maxivan es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright
1: 2020.
4: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Eugenia, un ingreso realmente interesante mañana al mercado lineal.
2: Así es, hasta el momento les informamos que pasaron por el atracadero 257 camiones transportando 8.790 animales, de los cuales 8.767 quedaron en pie.
1: Y en cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, ¿qué nos puedes contar, Eugenia?
2: Les informamos que el acumulado semanal asciende a 27.138 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 78.593 animales.
4: ¿Y qué
1: ocurría un año atrás para esta misma altura del mes de septiembre en el mercado Liniers?
2: Los ingresos conformaban un acumulado mensual de 70.218 animales.
1: Recordemos que ayer en el mercado Linears no hubo ingresos y por lo tanto tampoco hubo actividad. Hoy en la Marcolías la semana se cierra con un ingreso diario de 8.790 animales y un acumulado semanal de 27.138 cabezas. Infórmese siempre primero.
3: En Cátedra Vicola y Agropecuaria por LED.fm MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica,
1: rico y fresco todos los días. Señores, la semana pasada eh, conversamos con el doctor Javier Prida, presidente de CAPIA, respecto de esta gran iniciativa que ha tenido la Cámara Argentina de Productores agrícolas en función de anticiparse a una nueva crisis de rentabilidad provocada eh, por un exceso de oferta que seguramente eh, se va a observar, se va a registrar en el mercado a no ser que el productor de una vez por todas en todos estos años que tiene la industria de historia tome las riendas y se anticipe evidentemente no es tan difícil hacer lo que está previsto hacer y de esta forma se podría eh, anticipar una crisis de rentabilidad con todo lo lo malo eh, que implica una nueva crisis en el sector. Pero bueno, hemos decidido contactar nuevamente al doctor Javier Prida en el día de hoy para que nos comente más respecto de esta iniciativa de decapia y además eh, sobre el encuentro que va a tener hoy a las eh, 18 horas eh, a través de Zoom, por supuesto, con todos los productores del país. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, ¿cómo te va? Pero Muy bien. Saludarte. Contanos un poco cómo ha avanzado en esta semana, hemos hablado el lunes contigo, eh, en este, este, esta nueva propuesta de, de, de Capia, que insisto, me parece fantástico eh, que se anticipen a una nueva crisis en el sector.
5: Bueno, nosotros hace algunos meses venimos notando que el consumo está por debajo de lo que estaba haciendo la oferta, entonces nosotros forzábamos un consumo a base de precio. Se vendía todo, pero perdíamos rentabilidad. Bueno, esto se complicó el último mes, porque los granos subieron exponencialmente y van a seguir subiendo. Entonces nos obligaba a tomar una medida que pueda equilibrar el mercado al menos. Por esto nace la iniciativa de hacer un día de postura, como mínimo. La idea es llegar a dos por mes para retirarlo del mercado y sostener el precio interno. Bueno, hemos hecho dos reuniones, hoy es la tercera, como bien decías vos, a las 18 horas, y estamos muy contentos porque son tres propuestas. Una es la de sacar huevo, es mandarlo a la industria, pero que sea el dueño del huevo es el productor.
1: O sea, no le estaría regalando el huevo, ¿no? Que quede claro eso.
5: No, no, no. O sea, sí. lo único que va a pagar el productor con huevo es el con procesamiento. Plata, es el, exactamente, el procesamiento. El pasón, como le decimos en la gente. El transformar
1: el huevo en cáscara en un nuevo producto, ya sea huevo en polvo o líquido, lo que él prefiera. Está pagando el proceso, es como si yo llevo el auto a lavar y pago para que me lo laven. Perfecto, bueno, acá es el productor que hace, lleva el huevo en cáscara, que en vez de dejar que se pudre el huevo y dejar y, y que se siga eh, interviniendo y entorpeciendo la, la, la venta en el mercado, lo que hace es llevarlo a la industria, que eso transforma en un nuevo producto, que después se lo puede vender la misma industria el día que quiera o utilizarlo él.
5: Exactamente, y lo que tiene de ventaja esto además es una manera de que uno ese ahorro, ese huevo que guarda, esté dolarizado, uh-huh. porque en cierta manera entendemos que el precio de hoy del valor de la divisa no va a ser el mismo en cuatro o cinco meses o ocho meses cuando lo vendamos. Está claro. Entonces uno se calza en un ahorro en una modernidad dura. Uh-huh. Eso por, por primer lugar.
1: Esa es la primera alternativa. alternativa.
5: Sí, la segunda alternativa era eh, diferir los ingresos de pollita bebé quizás entre 40 días 60 días en el corto plazo eso no se puede hacer pero este, se puede programar para futuro uh-huh. y el tercer la tercera opción era que todas las gallinas fuera de ciclo los colegas que las venden, las dejen de vender, que está prohibido. Tenemos más de un millón y medio de gallinas que salen de las granjas y no van al frigorífico.
1: Hola, Javier, si está prohibido, ¿por qué no hay un, 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 una multa, un, una penalidad para hacer este tipo de, de, de acciones que no solamente eh, son acciones que complican la comercialización, sino también eh, traen consigo un riesgo sanitario, si no me equivoco?
5: Desde luego así que el Senasa este año abrió varios expedientes donde Katia ha sido consultado al respecto. Eh, lamentablemente son todos información que nosotros no podemos corroborar, uh-huh. pero sí sabemos que hay gente, productores importantes de la zona oeste, principalmente de la provincia de Buenos Aires, que venden la gallina para replumas
1: está bien pero capia no es un órgano contralor no tiene funciones policíacas no puede estar detrás de cada productor que se un rumor che, Javier bueno. me dijeron que un productor de es eh, eh, bueno, Pipi González de... no no podés
5: exactamente entonces el problema que tenemos que como capia primero que no tiene poder de policía ni de contralor lo único que podemos llegar a hacer es una denuncia y el problema que tenemos que no es menor que con esto del covid los inspectores de Senasa no salen. No. Entonces se armó una anarquía donde algunos productores que tienen galpones automáticos sacan la gallina con 90 semanas de vida, la venden a 80, 100 pesos, ganan fortuna, pero creen que ganan fortuna en el corto plazo. A la larga están creando un problema en el sector que hasta ahora, gracias a Dios, nunca fue sanitario.
1: Pero Pero se están cavando en la propia fosa, es increíble.
5: Y bueno, insisto, no son pocos productores. Muchas veces hay un sistema, eh, digamos, quiero usar una palabra para que nadie se sienta herida, (risa) (risa) un sistema perverso, donde donde se alienta la retiro de gallinas sin replumen, galpones automáticos, y también se facilita la venta de esa gallina. Entonces, la verdad que es
1: es una locura. Sí, acá hay hay dos culpables, ¿no? Uno siempre dice, por ejemplo, cuando te roban el esterio, también el que lo compra está pagando eso. Y acá lo mismo, el que compra la gallina para para replumarla eh, es es tan culpable como el que la vende.
5: Pero aparte, nosotros estamos con un problema de cara a futuro sanitario. Hoy, Hoy mismo un problema comercial. Pero es algo que es eterno esto. Estamos creando granjas que son informales en el 100%. Uh-huh. O sea, empleados en negro. Compra de insumos en negro, venta de producción en negra. Sí. Entonces, la verdad es que es una cosa de loco.
1: Sí, cuando uno cuando uno dice, bueno, ¿qué, qué bueno sería blanquear el mercado un 100% y te encuentras con estas situaciones, es imposible.
5: Yo creo que hay un sistema que Katia viene insistiendo. ...hay algunas manos negras que no las encontramos... ...quienes son... ...pero nosotros tenemos un sistema que le llevamos... ...al CENASA... ...que podemos achicar el negro... ...a un 20% del mercado... Opa. ...y no como está hoy día... que supera... cómodamente el 50%... ...y la verdad es un sistema muy fácil... ...ya lo hemos probado un poco el control... ...con la ingeniera Karina Lamelas... ...es muy bueno... Pero bueno, necesitamos de la voluntad del Estado.
1: Sí, lo que pasa es que, como decías Estado, vos, el Senasa no está funcionando lo que tiene que ver con el tema presencial.
5: Claro, está complicado. Uh-huh. Nosotros con Dani con Caría hicimos todo un trabajo muy interesante del Senasa cuando él estaba el del director del programa este avícola Y la verdad que no hubo apoyo. De, estamos en el 2014 con esto. O sea no. Pasaron tres gobiernos y seguimos... O sea, estaba el, el gobierno de la doctora Killer, el gobierno del ingeniero Macri y este gobierno. O sea... ¿Sabes
1: qué pasa, Javier? A muchas personas les, les conviene seguir trabajando de esta forma. Pero obvio. Y, Pero y son de esas personas que a veces son productores grandes, a veces otros que no son tanto, productores pequeños, algunas personas que están dentro de las entidades eh, gubernamentales. que les conviene eh, este sistema eh, que además de, de, de ilegal es perverso pero porque lo único que hace es continuar eh, metiendo eh, más más tierra arriba a los productores pero bueno mira yo te
5: voy a contar de tres casos que son para digamos, para, para graficar la situación en Salta hay un productor importante uh-huh. que saca huevo de Salta no está inscrito en el Senasa y lleva huevo a Tucumán y a Jujuy eh, fue denunciado nos llegó la denuncia a nosotros, nos, pre, nos preguntaron una serie de información, la brindamos y sigue trabajando como si nada. Y es una denuncia donde están fraguadas las actas del Senado, fotocopiadas. ¿Cómo? O sea, una locura, fotocopiadas. Y, y fraguaron la firma del veterinario de registro. O sea, eso es por una causa penal.
1: ¿Y qué, y y qué bueno, pasa? Y, ¿Y por qué no avanza una causa penal eso?
5: Y bueno, habría que preguntarle al Senado que hablar de Senasa porque no avanza? Te puedo contar otro caso de la provincia de Buenos Aires, una granja que supuestamente es de una persona importante, de una empresa multinacional, que ha sido director de un banco importante, este, hace tráfico, ingresa, tiene miles de gallinas, miles de gallinas, y vos te fijas lo que denuncia como producción dentro de Senasa y es irrisorio. Qué o sea, nada, saben qué botón apretar ellos <risa> Y los que estamos cerca de la ruta En el conurbano nos caen todo tipo de inspecciones
1: Sí, sí, tal cual. Nos
5: cae la CIP Nos cae el Ministerio de Trabajo, Nación Ministerio de Provincia, los gremios No sé, sea, la verdad que no, no es justo trabajar así No corresponde Y te cuento otro más grave Provincia de Entre Ríos Está prohibido tener animales de otras especies Dentro de la granja Vos vas por la ruta y ves las, las granjas productoras de huevos, tienen ovejas, tienen cancho,
1: tienen vaca. Pero
5: está a la vista del funcionario de Senasa.
1: sí, 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 y sí ahí hay,
5: dicen, cero,
1: nada. cero bioseguridad hay
5: ahí. Entonces digo, mañana nos cae una inspección de la Unión Europea y nos cierran el mercado. ¿Por qué? Porque el Senasa y el productor, primero el productor hace lo que quiera. El veterinario de registro no le importa el interés de ir a firmar y cobrar su, sus honorarios. Y el Senasa siempre tiene una excusa. Entonces, hay tres controles que fallan.
1: Ahora, ¿el Senasa eh, no tiene una falta de recursos humanos importante?
5: Totalmente. y La agricultura es... el Senasa le da más de 100 millones de pesos al año. Uh-huh. Y cuando vos empezás a hacer la cuenta, ¿cuánto es el costo de mantenimiento de honorarios y de viéticos para los el personal afectado a la agricultura no llega a la mitad. O sea, la agricultura le da más al CENASA que el CENASA lo que le da a la agricultura.
1: Bueno, pero eso pasa siempre con el gobierno, ¿no? Con todos los años. Pero ámbitos.
5: nosotros no queremos, no, digamos, algo preferencial. Queremos que, cuando necesitemos, lo lógico. Que este tipo de cosas estén. Claro, no problema. puede ser que en Entre Ríos se producen aproximadamente de 9 millones de huevos diarios. Y solamente entre los que se procesan en una planta quebradora y los que salen de la provincia, más el consumo interno, son alrededor de 3 millones y medio, vamos a ser bueno, 4. Hay uh-huh. 5 millones de huevos que diariamente salen sin tránsito federal. ¿Y sabes qué, qué hay que controlar ahí? Tres puentes y dos rutas para arriba. Y no se controlan. Entonces, y no se controla o sea, esto no es un problema con los productores de Entre Ríos. Yo estoy graficando una situación. Uh-huh. Digo que el Senasa muchas veces puede, pero no quiere. Y, y muchas veces no puede. Pero hay casos que sí puede.
1: Y no lo o sea, hace. Lo de
5: tránsito. Y no lo hace. Me vas a decir que la ruta que va para Jujuy no la pueden controlar. Me vas a decir que, que la ruta que va para Tucumán no la pueden controlar. Venimos pidiendo hace seis años una capacitación a los, ger- ger- los gendarmes para explicarles cuánto es un cajón de huevo cuántas cajitas podés encontrar de pollito bebé en un camión y cuántos pollitos hay en cada cajita los gendarmes no, no tienen idea la vez pasada me contó un chofer de un camión que le dijo que tenía 25 pollitos perdón veinte pollitos por caja y lo dejaron pasar y, be- y ese ese camión iba de la provincia de Buenos Aires a Mendoza con gran parte de su carga informal. Dios mío. Y lo mismo pasa de Entre Ríos para otras provincias.
1: Ahora, ¿qué, qué pasaría si, si ese camión lleva un, un, un ave que está infectada, no? Eh, eh,
5: ¿Sabes cuál es la grave, Alberto? Dios no permita, pero si algún día nos toca una enfermedad exótica donde el Estado tiene que comprar la vacuna, yo mi pregunta es cuántas vacunas va a comprar.
1: No va a comprar ninguna. Si
5: yo, me guío, si yo me guío por las ventas oficiales, hoy el Estado puede comprar entre 30 y 32 millones de, de, de dosis. Ahora hay, hay más de 40. ¿De dónde sacamos el resto?
1: No, ah, no, una locura. Javier, volviendo al tema de hoy, 18 horas por Zoom, la Cámara Argentina de Productores de Salud, la Escapia, va a comunicarse con todos los productores que asistan hoy a este Zoom para explicarles en qué consiste la iniciativa que han tenido para descomprimir el mercado y de esa forma mantener un mercado rentable. Eh, ¿Qué más me puedes contar de la charla de hoy?
5: Mira, esto es en defensa propia, Alberto. Si nosotros no lo resolvemos nosotros en, en un estado que está cargado de problemas, en un estado donde está realmente más preocupado por la inflación y cómo le da de comer a las clases bajas, y y algunas medias, eh, no nos nos puede atender, no nos escucha, tiene eh, su agenda cargada, y la verdad que esto lo tenemos que resolver entre nosotros. Y reitero, hay tres caminos, diferir ingresos, achicar lo que es eh, la oferta del mercado interno, sacando huevo para la quebradora, y guardarlo nosotros mismos, el huevo nuestro, el negocio lo hacemos nosotros, los productores el día de mañana, no lo hace la quebradora, y la tercera opción es adelantar retiro de gallina Los solía me decía un productor me puso muy contento Dice, voy a sacar un galpón automático porque el maíz que compré lo compré a 7.800 y hoy vale 12.100 y cuando lo compré el cajón de huevo valía 2.300 hoy el cajón vale 2.000 promedio, entonces ¿sabes lo que hago? no le voy a dar de comer a la gallina ese maíz me guardo el maíz y saco la gallina esa es una decisión inteligente, porque el maíz va a seguir subiendo, la soja va a seguir subiendo y el huevo va a seguir bajando. Entonces digo, me parece que ese es el camino que tenemos que tomar, o uno de los tres caminos. Pero es imperioso que nos juntemos, que nos cuidemos. Somos nosotros los que tenemos en cierta manera la solución. Así que esperemos que hoy haya una mayor crítica, entendamos que la unión hace la fuerza que entre nosotros podemos encontrar nuevos caminos para que el día de mañana encontrar soluciones que beneficien al sector. Yo no quiero especular ni quiero que los productores ganen fortuna, como solo su- decir un periodista este, muy conocido, no importa. Yo quiero que el negocio tenga rentabilidad. Chiquita, pero rentabilidad. No quiero que produzcamos a pérdida. Y he visto muchos años en mi familia, en familias amigas, romperse el lomo de lunes a lunes y pasar meses enteros perdiendo plata, perdiendo plata. Y, perdiendo... y estamos en los medios cuando hay una recomposición de precio pequeña o mediana, y pero cuando se cae el huevo y perdemos fortuna, nadie te abre los micrófonos, con excepción de cátedra Agrícola.
1: Así es. Javier, 18 horas eh, en la invitación a este Zoom la pueden encontrar en las redes sociales que pertenecen a Cátedra Avícola, a las de Capia eh, y a todas las vinculadas con el sector. Eh, de todas formas, eh, revisen hoy nuevamente las redes sociales de Cátedra y las de Capia para eh, encontrar esta invitación al Zoom. Y participen, señores, participen porque esto, como dice Javier, el mercado es de todos y todos tienen que estar comprometidos con encontrarle una solución y anticipar una nueva y conocida crisis cíclica de rentabilidad. Javier Prida, muchísimas gracias. Eh, seguramente nos vamos a estar en esta tarde a las 6 de la tarde por Zoom eh, y escucharemos la propuesta de Capia.
5: Gracias, Alberto. Como siempre, muy generoso.
1: Un fuerte abrazo. Ustedes escucharán al doctor Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Protección de Agrícolas de Capia.
0: Silveira Comex. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra
1: Avícola y
4: Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Muy bien Eugenia, repasemos rápidamente lo ocurrido ocurrió entre la rueda de ayer en el mercado granario local.
4: Durante la rueda de ayer, el
2: mercado de granos local presentó valores de compras salsistas por la soja y el maíz con entrega inmediata y ofertas dispares por trigo. Por su parte, el girasol mantuvo precios estables.
1: El valor de compra por la soja disponible ascendió ayer hasta los 21 mil pesos por tonelada y la propuesta por la mercadería de la nueva campaña se ubicó en 248 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata alcanzó ayer los 100. 65 dólares por tonelada y la propuesta de compra por trigo con más de diciembre se mantuvo en 190 dólares por tonelada Madbar Rofex. trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales señores, señores, el mercado el contrato de Soja Septiembre 2020 siguió subiendo y ajustó en 283 dólares por tonelada Mientras que el
2: volumen de negocios de Rotex el futuro y si opciones de dólar fueron 285.886 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para octubre 78 pesos con 65 centavos y para diciembre 85 pesos con 2 centavos. Pero repasemos también, Eugenia, lo ocurrido ayer en el mercado de Chicago que cerró con saldo positivo, con subas.
2: Cerró con subas. Los eh, futuros de soja cerraron con subas como consecuencia del mantenimiento de la demanda externa por la oleaginosa estadounidense.
1: Los contratos de maíz ajustaron ganancias ante el buen registro de ventas de exportación norteamericana.
2: Y si hablamos de los futuros de trigo, les informamos que finalizaron en alza, impulsados por una rueda de compras técnicas.
1: Respecto a lo que está ocurriendo este preciso instante en el mercado de Chicago, en el cierre de su rueda nocturna, les informó que la soja está saliendo con saldo positivo nuevamente y ajusta para noviembre en 382 dólares con 88 centavos por tonelada el maíz también termina la jornada nocturna de Chicago con saldo positivo y ajusta para diciembre en 148 dólares con 52 centavos por tonelada y por último, les informamos que el trigo también cierra con saldo positivo la rueda nocturna de Chicago y ajusta para entrega en el mes de diciembre en 260 perdón, 205 dólares con 68 centavos por tonelada
0: Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor Cobb, Una genética para ganar mercado. Garantiza Genave. Solidez y calidad
4: siempre. Mercado del Pollo Parrillero vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 79 pesos con 40 y hasta los 79 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
3: Evalón más Ipramune-T,
0: la única vacuna viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado, con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune. Además, con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más Ipramune-T, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011 6738 6350. O por mail argentinaipra.com.
4: Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado. Y
1: los valores que vamos a mostrarles a continuación son presentados como todas las mañanas por BioFarma,
0: a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 90 pesos con 50 y hasta los 92 pesos con 75 en el gran mercado metropolitano y desde los 92 pesos con 75 hasta los 95 pesos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y
1: servicios. Valores primero del gran mercado metropolitano, Eugenia.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65
3: centavos. Y los de color.
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
3: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
4: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura, Avícola Don Mario 0237-483-0775. Avícola Don Mario arroba hotmail.com. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento. Con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes, Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Los argentinos somos así.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos el próximo lunes. En Dios, mediante esta magnífica emisora a partir de las 8. ¿Para qué, Eugenia?
2: Para informarnos primero y mejor.
1: Que tengas y que tengan todos un gran fin de semana. Hasta el lunes. Chau,
2: chau.